0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 이제 막 여름이 시작된 1991년 7월 11일 도쿄의 명문 국립대학인 스쿠바 대학에서는 아침부터 굉장히 부산한 한 사람이 있었습니다 그는 청소용 카트를 끌고 엘리베이터를 이용해서 눈에한층한 한 층을 둘러보면서 꼼꼼히 청소를 하시는 청소 부셨는데요 거의 이 청소가 막바지에 이르렀고 그가 6층 청소를 마치고 엘리베이터를 타고 7층 버튼을 누르고 나서는 땡! 엘리베이터 문이 활짝 열립니다 그런데 그의 눈앞에 펼쳐진 광경에 순간 다리가 굳어버렸고 머리가 하얘집니다 한 남성이 피로 범벅이 된채 쓰러져 있었기 때문이었는데요. 가까이 다가가서 봤더니 전혀 미동이 없었어요. 남성은 이미 사망해 있는 상태였습니다. 헌비 백산한 청소부가 곧장 경찰에 신고하게 되죠. 황급히 경찰이 왔습니다. 그런데 경찰조차도 이 현장을 보고는 잠시 얼어버릴 정도였는데요. 거의 피바다라고 표현이 될 만큼 엄청난 양의 혈흔이 이 바닥에. 여, 이곳저곳에 이제 뿌려져 있었어요. 그리고 더 처참했던 건, 탈의된 남성이 목이 거의 잘려나가기 직전일 정도로 깊은 자상을 입은 상태였습니다. 그러니까 그는 분명 어, 칼로 공격을 받았는데요. 아, 이 범인이 워낙 무자비하게 공격을 했던 건지, 손과 팔에 방어하려고 했던 흔적이 여러 군데 남아있었고 심지어 남성이 피해자 남성이 들고 있던 가방에조차 흉기에 찔린 자국이 가득했습니다 그러니까 그가 가방을 들고 퇴근을 뭐하던 길에 누군가가 그를 습격했고 가방으로 온 몸으로 그 막아내려고 했던 흔적이었죠 그런데 이 피해자는 과연 누구일까요? 끔찍한 모습으로 사망한 이 남성은 스쿠바대학 인문사회학부의 신임교수인 44살 이가라시 히토시였습니다 경찰은 바로 부검에 들어갑니다 그 결과 사망 시각이 나오게 되는데 이 사건 이 시신이 발견된 전날인 10일 늦은 밤부터 11일 새벽 사이로 추정됩니다 그러니까 사람이 별로 없을 그 시간대였어요 문제는 뭐냐면 부검에서 그외 특별한 단서는 발견되지 않습니다 자상 외에는요 현장 조사에서도 좀 답답했는데요 어, 이가라씨 교수가 마지막 순간 굉장히 살기 위해서 발버둥 쳤을 공간인 게 확실한데 그런데도 불구하고 범인을 추정할 만한 증거가 몇개 남아있지 않았습니다 분명 몸싸움이 일어났고 그랬다면 범인의 뭔가 DNA라든지 뭐가 떨어져 있을 텐데 그것조차 없는 거예요 그나마 다행인 건 o 형으로 밝혀진 혈액 일부분 그리고 275mm 크기에 신발이 하나 발견됐는데 이 신발이 좀 특이합니다 이게 쿵푸를 배우는 사람들이 신는 중국제 쿵푸 신발 자국이었어요 이 모든 그나마 그 찾은 단서들이 모두 범인의 것으로 판명이 되긴 하는데요 이 사건이 벌어진 건 1991년입니다 당시만 하더라도 CCTV나 출입기록 같은 보안 시스템이 학교 안에 제대로 되어 있지 않았기 때문에 이제 경찰이 의지할 수 있는 건그 늦은 밤 시간대에 혹시 이 사건을 목격한 누군가가 있는가를 찾아내는 것이었어요 어 여러분이 이 학교의 전경 사진을 좀 보시겠습니다 여기가 스쿠바 대학인데요 자, 경찰들이 시간대에 왔다 갔다 했던 사람들을 조사합니다 그런데 문제가 7월에 달 발생한 사건이잖아요 학기가 거의 끝나갈 무렵이었고 그렇기 때문에 드나드는 인구가 낮에도 별로 없던 시절이었어요 게다가 이가라시 교수가 사망한 곳은 그 실험실이 있는 연구동 건물이었다고 합니다 그러다 보니까 뭐 일반 학생들이 더욱더 자주 드나들지 않는 곳이었죠 결국 목격자는 단한 명도 찾을 수가 없었습니다 경찰은 일단 상당히 잔인한 범행 수법 그리고 중국제 쿵푸용 신발 이걸 단서를 토대로 범인이 외국인일 가능성을 크게 두고 수사를 시작하는데 자 그렇다면 대학 주변에 외국인이 살고 있는 걸 찾아보면 될 텐데 이 실태가 제대로 파악이 되지 않은 탓에 아무런 성과도 얻지 못합니다 사건이 점점 답답해지고 있는데요 어? 근데 여기서 잠깐 근데 이가라시 교수는 도대체 무슨 이유로 이렇게 끔찍하게 살해당해야만 했을까요? 개인의 원한? 뭐 평소에 나쁜 짓을 저질렀나? 그런데 생각해보세요 만약에 범인이 이이 교수를 살해하는 계획에 은폐를 계획했다면 교수가 실 평소에 있는 연구실이나 지하, 주차장을 선택했을 수도 있습니다 그런데 엘리베이터 앞에서 바로 살인을 저질렀다는 이 정황을 두고 뭔가 이 사람을 죽인 것을 보여주고 싶어하는 그런 심리가 있었을 수도 있거든요 그렇다면 뭐 개인적인 강한 원한에 의해서 우발적 또는 계획적 살인일지도 모른다는 의견이 나오기도 했습니다. 글쎄요 인상으로만 봤을 때는 뭐 그냥 대학교 교수님이신 것 같은데 무슨 원한이 있었을까요? 그런데 말입니다. 일각에서는 조심스럽게 당시에 그가 번역하고 있던 책에서 그 이유를 찾기 시작합니다. 이가라시 교수가 당시에 한참 동안이나 몰두하고 있던 바로 이 책은 그리고 번역을 해서 출간하려고 했던 이 책은 1988년에 출판된 작품으로 인도에서 태어난 영국의 소설가이자 수필가였던 아흐메드 살만 루시디의 네 번째 작품이었습니다 그런데 이 책의 제목이 악마의 시 그런데 이 소설이 상당히 문제가 있는 작품입니다 사실 이 소설은 유럽권에서는 굉장히 문학적 평가를 높게 받았지만 이슬람 종교를 믿는 무슬림들은 이 책이 출간되자마자 강한 분노를 일으켰습니다. 이 책의 내용이 신성 모독을 했다라는 이유 때문이었어요. 근데이 무슬림들의 분노가 그냥 너왜이 책에 이렇게 썼어?가 아니라 이후에 이어진 시위와 폭동, 사진을 보시면 실제로 그가 만든 책을 이렇게 불태워 버리기도 하고요. 이그 소설가를 이제 뭐 이렇게 우리가 죽여야 한다라는 아주 강력한 메시지를 가진 피켓을 가지고 사람들이 시위에 참여하기도 했고요. 그러니까 사실 상당히 논란이 됐던 책이었어요. 1989년 2월 10일 파키스탄 이슬라마바드에 있는 미 대사관 앞에서 대대적인 규탄 시위가 있었고요. 그 다음 날. 카슈미르에서 폭동이 일어납니다 이 폭동 때문에 약한 명이 사망하고 10명 정도의 부상이 있기도 했어요 100여 명 정도의 부상이 있기도 했습니다 그러니까 굉장히 뜨거웠던 거죠 한 지역에서 뿐만이 아니라 여러 지역에서요 자 그러면서 이제 화살이 어디로 돌아가느냐 이 책을 출판을 하게 해준 영국의 화살이 돌아갑니다 그러면서 수천 명의 시위대들이 거리로 다 뛰어나와 가지고 영국에게 죽음을이라는 구호를 외치면서 영국 대사관에 다 돌을 던지기도 했죠. 그렇게 문제의 책이었는데 상황 여기서 끝나지 않고 이분은 이슬람의 종교적 그리고 정치적 지도자였던 루훌라 호메이니인데요. 그가 이제 어떤 위에 그 리더의 입장에서 악마의 시라는 이 책, 이 사람이 출간한 바로 이 책은 아주 이슬람 무슬림에게는 불손한 것이다 라고 규정을 했고 이슬람 율법인 샤리아에 따라 소설가 살만 루시드를 신성 모독죄로 처형해라 라는 선언을 하게 됩니다 와 이렇게 그러다 보니까 이제 무슬림들이 공개적으로 이 소설가를 찾아서 우리가 죽여야 한다 또는 이 책을 출판했거나 출판하려는 사람들을 처형해야 한다 라는 바람이 불기 시작해요 사태가 점점 심각해집니다 그런데 어뭐 보통 이때 이제 이 지도자 호메이니가 루시디에게 300만 달러라는 엄청난 현상금까지 걸어요. 그러니까 이뭐 보통 리더는 이제 조금 어느 정도 중재를 해야 되는데 전체적인 무슬림에서 분노의 바람이 일어나게 된 거죠. 그러다 보니 책을 출판한 죄로 쌀만 루시디는 그로부터 약 10년 가까이 영국 정부의 보호 아래 숨어 살아야만 했습니다. 아니 이 정도쯤 되니까 도대체 그가 쓴 소설, 이 악마의 시라는 책에는 어떤 내용이 담겨있었기에 이렇게 무슬림들이 화가 났을까 궁금해지는데요. 이 책은 테러리스트들이 납치한 비행기가 있는데 공중에서 폭발 사고가 났어요. 그리고 나서 사람들이 다 죽었는데 유일한 생존자인 인도인 두 명이 사고 이후에 겪는 일에 관한 이야기를 다루고 있습니다. 자, 여기 있는 이 사진이 뭔가 스토리를 좀 설명하고 있는 것같더라고요 저도 사실 이 책을 읽어보진 않아서 내용은 모르지만 뭐 이런 그림들이 여기 이렇게 삽화가 들어있는 것 같은데 어, 근데 그럼 이게 뭐 그렇게 무슬림을 막 이렇게 모욕하거나 하는 내용이 아닌 것 같은데 왜 그렇게까지 분노했는지 사실 우리로선 쉽게 이해가 되지 않습니다 그런데 좀더 알아보면 이 악마의 시 라는 제목부터 무슬림의 신경을 거슬렸던 겁니다. 원어로 쓰면 무하마드가 코란에 넣었다가 뺀 이교의 교리라는 뜻을 담고 있었어요. 그리고 이 소설 속에서 살아남은 인물 중한 사람인 지브릴이라는 인물이 뭐막 환영을 겪어요. 그래서 환영을 겪어서 그걸 묘사하는 과정에서 이슬람교에서 신성시하는 종교 지도자들이 하지 말아야 할 행동들을 막 하기도 하고 또이 무하마드 그러니까 여러분 이슬람에서는 무하마드를 어떤 예언자 메시아라고 생각을 하는데 이 무하마드를 개를 뜻하는 하운드라는 단어하고 섞어가지고 약간 풍자하기도 하고 신성한 경전이라고 생각하는 이 코란을 코란 그러니까 기독교로 치면 성경이 있고 이슬람에는 코란이 있는데 이 코란을 악마의 개시로 빗대어서 표현했다고 무슬림들이 느꼈기 때문이었어요 그러니까 상당히 무슬림들은 종교와 삶이 밀접한데 그들에겐 전혀 절대로 용납할 수 없는 거였죠. 그런데 이후에 어떤 일이, 일들이 이일 벌어지냐면 전 세계적으로 이 책을 각 나라의 언어로 번역한 사람들이 습격을 당하기 시작합니다. 1991년 이탈리아어로 번역을 했던 번역가 카를리올리가 괴한에게 습격을 당하고요. 1993년 터키어로 번역한 번역자이자 저명한 작가였던 아지즈네시는 투숙하고 있던 호텔에서 방화를 당하기도 합니다. 불이 났어요. 노르웨이에서도 이책 번역자가 습격을 당한 적이 있었고요. 자, 이 책을 번역하는 것조차 공격의 대상이 되었지만 이가라시 교수는 어 아니 내가 문학작품을 번역하는 것 자체가 이슬람교를 모욕하는 것은 아니지 않느냐. 이건 문학이다라고 생각하고 번역을 감행합니다. 그런데 추후에 이 사실을 알고 영국 경찰이 왔어요. 그래서 이게 전 세계적으로 지금 사태가 심각합니다. 우리가 당신에게 신변보호를 해줘야 되는 거 아닙니까? 라고 제안을 하게 됐지만 그는 교수의 신분이었고 그를 신변보호하자면 뭐 영국 경찰들이 일본 대학에 계속 들어와 있어야 하는데 이거는 맞지 않지 않냐? 하면서 거절하게 됩니다. 하지만 결국 그는 끔찍한 최후를 피할 수가 없었죠. 살인사건이 난 이후에 한 잡지에서는 이가라시 교수가 이전에도 이미 협박 전화나 편지를 받기도 했고 사건 전날 중동계 남자 두 명이 이가라시 교수가 있는 7층을 배회하는 모습이 목격되었다는 이야기도 전해졌습니다. 그러면서 이 스코바 대학교에 단기 유학을 온한 방글라데시 학생이 유력한 용의자라는 이야기까지 실게 되는데요 그런데 문제는 이게 정확한 사실관계가 증명되지 못합니다 실제로 이 학교에는 방글라데시 학생 한 명이 다니고 있었어요 어, 무슬림으로 추정이 되었는데 문제는 살인사건이 있던 그날 오후 그가 나리타공항을 통해서 고국으로 귀국하게 되면서 이 유학생에 대한 수사는 더 이상 진행되지 못했습니다 미궁에 빠져버린 살인사건 여러 정황들로 인해서 일각에서는 이가라시 교수를 살해한 사람이 정부의 특수 요원이거나 이슬람교의 테러 단체 일원일 가능성을 제기합니다 실제 이 사건을 접하게 된 전직 CIA 요원도 이렇게 목격되기 쉬운 엘리베이터 앞에서 범행을 저지르는 것은 어떤 목표를 가지고 계획적으로 한 것이다 라고 주장하기도 했고요 그런데 말입니다 어, 이가라시 교수의 연구실을 조사를 하고 하던 경찰이 그가 쓴 걸로 보이는 메모 하나를 발견하게 되는데요 이 메모 안에는 어, 헤이안 시대 말기에 있었던 단오누라 전투에 대한 사행시 뭐 이거에 대한 내용이었어요. 문학작품에 대한 내용이겠죠 근데 여기 일본어와 프랑스어가 뒤섞여서 적혀있었고 마지막 행에 단노라에서 죽는다라는 내용이 적혀 있습니다 그런데 물론 이게 끼워 맞추기일 수도 있지만 이걸 프랑스어로 번역하게 되면 계단에서 살해당한다 이 메모가 발견되고 나서 사람들은 음 혹시 이가라씨가 누군가가 자신을 죽이려고 했다라는 것을 이미 알고 있는 게 아니었느냐라고 추정하기도 했지만 이건 추정에 멈췄을 뿐 여전히 범인에 대한 단서는 되지 못했다고 합니다. 이후로 테러와의 연관을, 그러니까 이게 단순한 살인 사건인 줄 알았는데, 일본에서 이슬람권의 테러 단체와의 연관성, 사건이 굉장히 커졌죠. 그런데 이거와 연관을 이을 만한 어떠한 단서가 없는 상황입니다. 뭐 개인적인 원한 일을 본다 하더라도 주변에 원한을 살 사람이 없어요. 그런데 여기서, 일본 정부가 당시 이슬람 국가인 이란과의 외교적 관계가 악화될까 봐서인지 일단 뭐뭐 테러리스트가 그를 살해했다라는 관련된 조사를 그냥 흐지부지 해버립니다. 그래서 결국 이 사건은 아무런 진척을 보이지 못한 채 2006년 7월 공소시효 만료로 영구 미제사건으로 남게 됩니다. 그렇다면 또다시 우리의 궁금증은 그럼 그 책은요? 보시는 사진은 이 책을 지은 사람 그 소설가와 그 책인데요 종교 지도자 그러니까 소설가에게 현상금을 걸었던 종교 지도자 호메이니가 심정발적으로 갑작스럽게 사망한 이후 1998년 이란 정부가 우리는 더 이상 이 책과 관련된 어떤 행동도 관여하지 않겠다 라고 얘기하게 되면서 어, 이후 이 악마의 시라는 책은 많은 나라에서 번역되고 출판됩니다 실제 우리나라에서도 2001년 번역돼서 출간되기도 했었죠 어, 생각해보면 참 억울한 일입니다 일본에 있는 한 번역가가 테러리스트에게 죽음을 당했다 그는 이슬람교 신자는 아니었습니다 하지만 이란에서 생활해 본 적이 있는 사람으로서 어, 이슬람교를 깊이 이해하려고 노력했고 또 일본이라는 문화권 안에서 이란 또는 이슬람 문화권을 들여다볼 줄 알았던 순수한 학자로 평가되고 있는데요 물론 이 사건이 영구미지 사건이기 때문에 단순히 정말 개인적인 원한에 의해서 벌어졌는지 또는 테러리스트에 의해서 벌어졌는지는 여전히 밝혀지지 않았지만 음, 이 사건은 국제적으로 굉장히 큰 주목을 받았던 만큼 단순히 종교사건이라고 보기보다는 종교와 문화의 다양성을 이해하지 못하고 한 순수한 그 문학가가 표현의 자유를 침해받은 아주 극단적인 예로 남게 됩니다 그런데요 어쩌면 우리도 극단적인 이슬람교들의 무자비한 범죄 행위는 비난할 수 있지만 이슬람 종교 자체에 대한 비난은 피해야되지 않을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다